0: Saludos cordiales, les habla Joel Morales, sean bienvenidos a una nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58. Somos periodismo web de verdad. Iniciamos. Arrancamos con el acontecer informativo nacional. Venezuela reportó 1.140 contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. Todos los casos corresponden a transmisiones comunitarias, según indicó el ministro de Comunicación, Freddy Ñañez. Con estas cifras aumenta a 358.462 el total de casos reportados desde marzo de 2020. Además, se registraron 17 fallecimientos por complicaciones ligadas al coronavirus, con lo que incrementa el número de muertes hasta las 4.346. Miranda encabezó la lista de entidades afectadas por cuarto día consecutivo, tras identificar 424 casos, seguido por Caracas con 274 y Anzuategui con 112. El estado de Zulia reportó nueve infecciones en la última jornada. Avanzamos con más noticias, anuncian exoneración total de impuestos para emprendedores venezolanos. La información la reveló este miércoles el presidente Nicolás Maduro durante una locución en cadena nacional, donde además señaló que el decreto oficial con esta medida será publicado próximamente. Indicó que la idea es quitar esa traba a los nuevos emprendimientos que se desarrollen en el país y añadió que se creará un registro nacional de emprendedores. En otro orden de ideas, el jefe de estado manifestó que estudia la posibilidad de decretar como flexibles todas las semanas de noviembre y diciembre con el propósito de permitir el desarrollo de las actividades económicas. Continuamos con más información, canasta alimentaria subió a casi mil millones de bolívares en el mes de agosto. Según datos revelados este miércoles por el Centro de Documentación para los Trabajadores, Senda, la cesta básica alimentaria se ubicó en 953.909.306 bolívares durante ese periodo, lo que representa un aumento del 17,8% en relación al mes de julio. En este sentido, indicaron que una familia debe gastar más de 236 sueldos mínimos solo para costear su alimentación. Permanecemos en Venezuela, CNE extiende el lapso para sustitución de candidatos hasta el viernes 24 de septiembre. Así lo notificó este miércoles el ente electoral ampliando por dos días la oportunidad para que los partidos políticos puedan sustituir o modificar las candidaturas en sus boletas electorales de cara a las elecciones municipales y regionales del 21 de noviembre. Según publicó el Poder Electoral en sus redes sociales, los partidos podrán seguir presentando modificaciones o sustituciones entre el 27 de septiembre y el 11 de noviembre en las postulaciones nominales. Sin embargo, por razones de orden técnico-logístico, estos cambios no se verán reflejados en la boleta de votación. Seguimos con información de nuestro portal web digital58.com.be Venezuela acusa a Estados Unidos de ataque informático contra el sistema financiero estatal. El gobierno venezolano acusó este miércoles a Estados Unidos de planificar y gestar el ataque informático que sufrió el pasado 15 de septiembre el estatal Banco de Venezuela, cuyo objetivo era, según la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, desestabilizar el sistema financiero. Rodríguez mostró durante una rueda de prensa en Caracas el registro de al menos siete intentos de sabotaje en la misma fecha y denunció que el origen que deja allí la huella es de los Estados Unidos. Por otra parte, la funcionaria recordó que el 1 de octubre comienza la nueva expresión del bolívar digital en Venezuela y explicó que de cara a esa fecha se trabaja en todos los protocolos de seguridad y tecnológicos para garantizar la buena llegada de este proceso. Con esta información hacemos un breve repaso por el acontecer regional. El Partido Centro Democrático también respalda la candidatura de Rafael Ramírez a la Alcaldía de Maracaibo. Así lo anunció la tarde de este miércoles el secretario general de la Agrupación Política, Marco Rivero, quien también era candidato al gobierno municipal. De esta forma, Ramírez pasa a contar con el respaldo de siete partidos, entre ellos Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, COPEI y Vanguardia Popular. Permanecemos en la entidad, Juan Carlos Fernández ganaría la alcaldía de Maracaibo según encuesta de Datincorp. Un reciente estudio de opinión publicado por esta firma estima que el comunicador y candidato de fuerza vecinal obtendría casi un 49% de los votos en la capital zuliana. Según estima el equipo de campaña de Fernández, con estas cifras podría ser elegido incluso si el voto opositor se divide entre él y Rafael Ramírez, candidato de la plataforma unitaria. Es la segunda vez que Fernández se presenta como candidato a la alcaldía Maracaibera. En su primer intento, en 2017, fue derrotado por el candidato del PSUV, Willy Casanova. Es momento de repasar lo acontecido en el mundo. Iniciamos en Nueva York. Afganistán y otras crisis marcan la jornada de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las crisis en Afganistán, Libia o Yemen centraron este miércoles buena parte de la frenética actividad diplomática que tiene lugar en paralelo en la Asamblea General de la ONU, donde el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprovechó su discurso para exigir el levantamiento de todas las sanciones contra el país. En la segunda jornada de la Asamblea General, la atención se trasladó en buena medida del hemiciclo a otras instancias y también espacios virtuales consecuencia de la pandemia, en los que presidentes y ministros discutieron algunas de las situaciones más problemáticas de la escena internacional. Nos vamos hacia México, denuncian que hubo prácticas ilícitas para sustentar la verdad histórica en el caso Ayotzinapa. Tortura y privaciones ilegales de la libertad, entre otras prácticas ilícitas, fueron utilizadas para sustentar la verdad histórica, versión del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, según informó este martes el fiscal especial para el caso Omar Gómez Trejo. Según la polémica versión, los estudiantes de la Escuela para Maestros de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan. Nos vamos hacia Australia, una decena de detenidos en el tercer día de protestas antivacunas en Melbourne. La policía australiana arrestó este miércoles a una decena de personas en Melbourne durante la tercera jornada consecutiva de tensas protestas contra las medidas para frenar la pandemia y la campaña de vacunación. Las autoridades reforzaron desde la mañana su presencia en el centro de la segunda mayor ciudad del país, confinada desde agosto por un rebrote del virus de la COVID-19, tras la marcha violenta registrada el lunes y la detención de unas 62 personas durante otra concentración. Entramos en materia deportiva, Venezuela se despide con la frente en alto del Mundial de Futsal FIFA 2021. La vino tinto de Fútbol Sala cayó 2-3 a manos de Marruecos por los octavos de final de la Copa Mundial. Tres fallas puntuales permitieron los goles del rival, quienes a pesar de los ataques finales venezolanos, usando el recurso de portero jugador, fueron infructuosos para alcanzar por lo menos la igualdad que llevara a la largue. La selección nacional queda fuera y entre los 16 mejores del mundo a pesar de los goles de Jesús Viamonte y Milton Francia en el cotejo de este miércoles. Los goleadores vinotintos durante el presente torneo en suelo europeo fueron Alfredo Vidal con dos goles, Carlos Sanz, Rafael Morillo, Jesús Viamonte y Milton Francia. Hablemos ahora de la copa con Mebol Libertadores, Flamengo vence y coloca un pie en la final del torneo continental. El equipo brasileiro se impuso este miércoles dos goles por cero ante el Barcelona de Guayaquil en el mítico Maracaná en el partido de ida de las semifinales de la máxima competencia de clubes en América. Bruno Enrique Pinto lideró la victoria de los rojinegros tras marcar los dos goles de la noche. Ambos conjuntos volverán a medirse el próximo miércoles 29 en el Estadio Monumental de Guayaquil, donde el Flamengo buscará sellar su pase a la gran final y los ecuatorianos tratarán de revertir el revés sufrido en Brasil. Hablemos de las grandes ligas, avisail García ya suma 29 jonrones en la campaña 2021. El jardinero criollo de los cerveceros de Milwaukee conectó este miércoles un nuevo bambinazo en el partido contra los Cardenales de San Luis. En la parte baja de la séptima entrada, García pegó un poderoso bambinazo en solitario que recorrió 429 pies por toda la pradera central del American Family Field. El venezolano solo pudo conectar este batazo en tres apariciones y acabó la noche con promedio de 270. Finalmente los cardenales acabaron imponiéndose 10 carreras por 2. Permanecemos en el Gran Diamante, Sandy León se fue para la calle contra los Nationals. El careta venezolano la sacó del parque este miércoles en lo que fue el partido entre sus Marlins de Miami y la novena de Washington. El honrón de León llegó en la novena entrada cuando ya el partido estaba decidido a favor de los Nats. El batazo se fue por todo el jardín derecho luego de recorrer una distancia de 386 pies. León acumula apenas 4 bambinazos en lo que va de campaña, además ya lleva 14 carreras impulsadas y posee un promedio de 188. En otros resultados de este miércoles, Rice apabullaron 7-1 a Blue Jays, Phillies vencieron 4-3 a Orioles, Yankees vapulearon 7-3 a Rangers, Red Sox barrieron 12-5 a Mets y Mellizos se impusieron 5-4 ante Cachorros. Nosotros nos despedimos y les recordamos que estas y otras informaciones usted puede ampliarlas en nuestra página web digital58.com.be. Y si desea mantenerse informado, síganos en nuestras redes sociales como arroba digital-58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram. Ponemos fin a este reporte matutino, narró para ustedes Joel Morales. Somos Noticias Digital58, periodismo web de verdad.